0: Метаболизм. Обмен веществ и энергии метаболизм, является совокупностью химических и физических превращений веществ и энергии, происходящих в человеке, в живом организме и обеспечивающих его жизнедеятельность. Обмен веществ и энергии составляет единое целое и подчиняется закону сохранения материи и энергии. Обмен веществ складывается из процесса ассимиляции и диссимиляции. Ассимиляция или анаболизм – процесс усвоения организмом веществ, при котором расходуется энергия. Диссимиляция, катаболизм – процесс распада сложных органических соединений, протекающих с освобождением энергии. Той энергии, кстати, которая когда-то пошла на их образование. Единственным источником энергии для организма человека является окисление органических веществ живой, живой природы, да, которая поступает к нам с пищей. Для расщепления пищевых продуктов до конечных элементов, а это углекислый газ и вода, выделяется энергия, часть которой переходит в механическую работу, выполняемая мышцами, другая часть используется для синтеза более сложных соединений, ну или там накапливается в специальных макроэргических соединениях. ну, Макроэргическими соединениями мы называем те вещества, расщепление которых сопровождается выделением большого количества энергии. В организме человека роль таких макроэргических соединений выполняет аденозин, фосфорная кислота, АТФ и креатинин, фосфат, кайф. Итак, белки, обмен белков. Значит, белками, ну или протеинами, мы называем высокомолекулярные соединения, построенные из аминокислот, составных частей. Белков – это аминокислоты. Значит, у белков имеются свои строго определенные функции. Ну, во-первых, конечно, это пластическая, структурная еще функция называют ее. Так вот, пластическая функция белков в том, что заключается в том, что белки, они являются ничем иным, как составной, а главной, вернее, Частью всех клеток и межклеточных структур. Каталитическая функция, ну, по названию понятно, катализатор, способствует ускорять биохимические значит, реакции при их присутствии. То есть функции тех или иных белков. Защитная функция белков ⁇ это проявляется в образовании антител, антитела это иммунные, иммунные тела, иммунное образование при поступлении в организм чужеродного белка. Мы их называем антигены, да? например, бактерии, различные микроорганизмы, не нашего организма, да? на них урабатываются, мы их называем антиген. Вот так вот, на них эти белки образуют свои соединения, которые называются антитела. А, кстати, народные тело мы называем антигеном. Ну ладно, об этом потом будем говорить. Кроме того, белки связывают токсины и яды, попадающие в организм, и обеспечивают свертывание крови и остановку кровотечения при ранениях. Это почему? При иммунной системе мы уже говорили, да, про, про белки, про иммунитет мы уже говорили. Ну да, в общем, скользко. Ладно, не суть важно. Значит, белки связывают значит, продукты распада чужеродных элементов, различные яды, токсины, да, ну яды это токсины, которые попадают в ваш организм и, да, я сказал, наверное, уже, обеспечивают, значит, свертывание крови, ну, а, значит, тем самым восстанавливают кровотечение при ранениях. Очень важная функция транспортная функция, она заключается в переносе многих веществ. Значит, важнейшей функцией белков является передача наследственных свойств, в которой ведущую роль играет нуклеопротеиды. Но ну, мы различаем, значит, два типа основных типов нуклеиновых кислот: это нуклеиновая либо нуклеиновая кислота РНК, ну и знаменитая ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота. Регуляторная функция белков она направлена на поддержание гемостаза различных биологических констант, постоянных нашего организма. Энергетическая роль белков состоит в том, что значит, в обеспечении организма всех жизненных процессов в организме человека при окислении одного грамма белка в среднем у освобождается энергия где-то равная порядка 16,7 на 17 кг. 16,7 кг это где-то 4 килокалории. Ну, многим, может, не врачам, конечно, более знакомы килокологии. Калории, килокалории. Хотя и почему врачам тоже и долгом особенности. В организме постоянно происходит значит, распад и образование белков. Единственным источником синтеза нового белка, единственным, является, ну так считается, что единственным, последовательность так и является. Так вот, единственным источником образования белка в организме является элементарный белок пищи, то есть тот белок, который мы получаем в процессе еды. Пищеварителем тракции по ходу белки расщепляются различными ферментами до кирпичиков, до аминокислот, и в тонком кишечнике происходит их всасывание в кровотворную систему. Из аминокислот и простейших пептидов, клетки синтезируют синтезируется уже собственный наш белок, который характерен ну, только, скажем, для конкретного данного организма. Белки не могут быть заменены другими пищевыми веществами никак, так как их синтез в организме возможен только и только из их составляющих, только, только из аминокислот. Вместе с тем, сам белок может замещать в собой, ну, в экстренных случаях обычно, жиры и углеводы, То есть используется для синтеза других не белковых соединений. Об этом, наверное, все-таки поговорим, но чуть позже. Э, некоторые аминокислоты не могут синтезироваться в организме человека и должны обязательно поступать с пищей в готовом виде. Э, э, Эти аминокислоты принято называть незаменимыми. Э, ну, иногда я встречал жизненно необходимые тоже. но и мы просто принято называть медицин все-таки незаменимыми. Незаменимыми кислоты это, конечно. Значит, это валин, метионин, это трианин, это лейцин, изолейцин, фенилаланин, триптофан. А мы что-то забыли. А, лизин. А у детей еще, конечно, аргинин и гистидин. Но это в основном. Да? Недостаток незаменимых кислот в пище приводит к нарушениям, понятно, образования белков, то есть белкового обмена. А вот заменимые аминокислоты, они в основном синтезируются уже в нашем организме. Так вот, белки, содержащие весь необходимый набор аминокислот, мы называем биологически полноценными. Наиболее высока биологическая ценность белков молока, яиц, рыбы, ну, мясо животного происхождения. Да, вот Биологические полноценные белки – это белки, конечно, животного происхождения. Неполноценно называют иглыки, в составе которых отсутствует хотя бы одна из тех аминопистот, которые я перечислил чуть выше. Это обычно, конечно, все-таки растительное происхождение, это и чмень, это и пшеница, это и кукуруза, кукуруза особенно, да. Несколько слов об азотистом, азотистом балансе, равновесии, положительном, отрицательном в этом балансе. Значит, что такое азотистый баланс? Это разность между количеством азота, содержащегося в пище и его уровнем выделения. Азотистое равновесие отсюда понятно, что состояние, при котором количество выведенного азота равно количеству поступившего в его организм. Азотистое равновесие наблюдается у здорового, ну, взрослого человека. Да? Положительный азотный баланс состояние, при котором количество азота в выделениях организма значительно меньше, значительно, да, достоверно меньше, чем содержание его в пище. А, как иногда ее называют, по-моему, не совсем, конечно, коретка так называется, называется задержкой азота в организме. Но назовем задержкой азота в организме. Спорить об этом сейчас не будем. Так вот, положительный азотистый баланс отмечается в не, при некоторых состояниях. Ну, обычно мы наблюдаем это у детей. Переходный период с усиленным ростом у женщин, ну, понятно, в время беременности. У спортсменов при усиленной спортивной тренировке, приводящей значит, к увеличению мышечной ткани. А также в травматологии, хирургии при заживлении больших повреждений, больших масс-ран или там выздоровление после тяжелых заболеваний, в том числе инфекционных, и неинфекционных тоже. -то, азоточный дефицит, так называемый отрицательный азотистый баланс, отмечается тогда, когда количество выделяемого азота больше выделяемого, чем в поступлении. Это, конечно, особенно очень, очень характерно при состоянии голода, при белковых голоданиях вот, э, по разным методикам длительные голодания, да и не только длительные, вызывают вот такое очень довольно опасное состояние под названием азотистый дефицит. Э, в тяжелых лихорадочных состояниях, да, когда резко поднимается значит, температура тела и нарушениях нейроэндокринной регуляции белкового обмена. В общем все эти состояния конечно очень, очень и очень нехорошие. Важнейшими осадительными продуктами распада белков, которые выделяются у нас, обычно они выделяются, в основном выделяются с мочой и потом. Это мочевина, мочевая кислота, ну и аммиак. Это определяется уже с помощью анализов. Теперь жиры. Жиры делятся на простые липиды, так называемые нейтральные жиры, воски, сложные липиды. Ну, это, конечно, фосфолипиды, гликолипиды и сульфолипиды. Стероиды, самые известные стих холестерин и стероидов. Ну, там другие тоже есть. Основная масса липидов представлена в организме человека нейтральными жирами. Нейтральные жиры пищи являются одним из, важнейших, одним из важнейших источников поступаемой энергии. Ну, достаточно сказать, что при окислении грамма жира выделяется порядка 377 килоджоль. Это где-то 9, 9 килокалорий то есть белобуч, да, а тут 9, 4, там 9, то есть значительно. Суточная потребность взрослого человека, среднего веса, да? здорового, конечно, человека, в нейтральном жире где-то порядка 80 граммов, а у детей все-таки где-то поменьше будет, в ну, детском возрасте 26, где-то 30 граммов, мы говорим о граммах, конечно. Нейтральные жиры в энергетическом отношении, могут, в энергетическом отношении могут быть заменены углеводами. Однако, только в энергетическом, потому что есть именно так называемые ненасыщенные жирные кислоты, НЖК, да, они же незаменимые, но это линолевые, линолиновые, линолиновые и арахидоновые кислоты, которые обязательно должны содержаться в пищевом рационе человека их Значит, нельзя просто ничем не заменить, поэтому значит, называем и незаменимые. незаменимые жирные кислоты, они же значит, нетр... да. ненасыщенные жирные кислоты, НЖК, еще полиненасыщенные. Нейтральные жиры, входящие в состав пищи и ткани человека, представлены главным образом значит, триглицеридами содержащими жирные кислоты. Это, значит, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая и линолиновая. В обмене жиров очень важную роль играет наша печень. Печень – это основной орган, в котором происходит образование кетоновых тел. Это и бетокси и ацетон, кислоты, ацетон. Кетоновые тела используются как источник энергии. Фосфо и входят в состав всех клеток, но главным образом в состав нервных клеток. Печень является практически единственным органом, поддерживающим уровень фосфолипидов в крови. Холестерин и другие стероиды могут поступать с пищей или синтезироваться в организме. И они синтезируются главным образом в печени. Но есть различные данные. Сейчас я просто вскользь об этом упомянул, что. Человека, ну там, конечно, это очень, довольно субъективно, но индивидуально, простите, где-то до значит, 2 трети, 70%, вот разные цифры, холестерина поступает организм, мы получаем от нашей печени, а не получаем в виде еды. Это насчет так называемых якобы антихолестериновых диет. Это, конечно, касается очень-очень узкого спектра людей, по идее. Ну ладно, потом это потом. В жировой ткани нейтральный жир депонируется в виде триглицеринов. Значит, надо понимать, что употребление углеводов с пищей в непропорциональном количестве, так называемый избыточным потреблением, приводит к чему? Приводит к отложению жира в организме. То есть, вы едите сладко, скажем, тортик поэли, а этот тортик превращается вас не в энергию, превращается в обычный жир. То есть не жир превращается с едой в жир, а именно сахар. Где-то треть обычного рациона углеводов человека пищи превращаются в жир. Ну, конечно, зависит от количества, понимаемых количеств, пищи, особенно углеводных. Особенно углеводный. Ну, тем, кто интересуется диетами, просто могут значит, пройтись по моим плейлистам, и там есть раздел, называется Значит, правильное питание, где вам там можете значит, поинтересоваться. Ну, в общем, неважно. Говорим об физиологии метаболизма. Биологическая роль углеводов, уже начали говорить, так продолжим. Для организма человека определяется, ну, практически исключительно их энергетической функцией. Энергетическая ценность углеводов составляет где-то 16 ,7, да, приблизительно так же, что и там. 4 килокалории, то есть 16,7 килоджоли – это 4 килокалории. Но углеводы усваиваются очень легко организмом, очень легко. И они являются непосредственным источником энергии для всех клеток организма, которые выполняют пластическую и опорную, функцию. Значит, и опорную функцию. Я люблю такое сравнение, не знаю, кому оно принадлежит, может мне принадлежит, я не знаю. Вот представьте себе машину, которая едет, она может ехать на бензине, может ехать на солярке, а может ехать на дровах. Ну, ясно, что на бензине очень ехать намного удобнее, да, чем на солярке. А на дровах вообще далеко не поедешь. Так вот, представьте себе, вот, потребляемой вашей пищи, вот, скажем, углеводы являются бензином для вашего организма. Да? А тут же, конечно, организм будет пользоваться бензином, а не дровами или там соляркой. Солярка это у нас жир, а вот дрова у нас белки. Понятно, что организм будет ориентироваться на прием значит, бензина. Значит, нет бензина. Будет вынуждена будет воспользоваться значит соляркой или дровами. Ну ладно, я отвлекся. Суточная потребность взрослого человека в углеводах составляет ноль, пять килограммов. Ну, в среднем. Основная часть, где-то две трети, семьдесят процентов, наверное, окисляется в тканях до воды и углекислого газа. Где-то. 25-28% пищевой глюкозы, и, как уже было сказано, ну треть превращается в жир и только там, несколько процентов синтезируется, там 2-5% гликоген. Гликоген это такая мощная штука, это резервный углевод нашего организма. Единственной формой углеводов, которая может всасываться, надо это понимать, является только моносахара. Ну, единственное, моносахара. Они всасываются ну, главным образом в тонком кишечнике, значит, током крови переносится в печень и к ткани. В печени же из глюкозы, как уже было сказано, синтезируется гликоген. Процесс образования гликогена, значит, имеет название гликогенез. Гликогенез. Гликоген может распадаться, может и должен распадаться до глюкозы. Это явление называется гликогенолис. В печени возможно, в образовании углеводов из продуктов их распада, это пировиноградная или молочные кислоты, а также из продуктов распада значит, жиров и белков, что обозначает как гликонеогенез. Гликогенез, гликогенолиз и гликонеогенез тесно взаимосвязанные и протекающие в печ печени процессы, образовавшие, обеспечивающие оптимальный уровень сахара, и крови. сахара в крови. Простите. Вот эти три процесса. Вот те, кто, значит, студенты, понятно, будут слушаться, а вот те, кто не, не студенты, мои, значит, дошли вот до этого участка, да, в честь хвала тем, кто дослушал, значит, лекцию до этой части, еще будет долго. Хочу обратить, обратить внимание на тех, кто любит, значит, диеты, вас понятие, что такое, значит, вот гликонеогенез, то есть одного образования углеводов из продуктов жировой, значит, ткани, и, да, из продуктов распада жиров. Это бывает, так, да, когда назначаются так называемые неуглеводные или малоуглеводные диеты в виде дефицита бензина, ввиду дефицита глюкозы, она нам необходима, значит организм начинает синтезировать, образовывать глюкозу из, жировых, из жировой ткани, грубо говоря, ну конечно очень грубо говоря, а это очень энергетический затратный механизм, вот этим объясняется, почему так здорово худеют на таких диетах, даже, вот, та скажем, я не знаю, диета дюкана, она не углеводная диета, да, практически, кремлевские диеты и различных, их много. Ну ладно, потом, потом об этом сейчас не говорить не будем. В мышцах, так же, как и в печени, синтезируется гликоген. Распад гликогена является одним из основных источников энергии мышечного сокращения. При распаде мышечного гликогена процесс идет до образования пиру виноградной и молочной кислоты. Этот процесс мы назвали гликолизом. В фазе отдыха из молочной кислоты в мышечной ткани происходит так называемый ресинтез гликогена, то есть обратная синтезация, обратное образование гликогена. Наш мозг, головной мозг, содержит небольшие запасы углеводов и нуждается, посему в постоянном, постоянном поступлении глюкозы. Глюкоза в тканях мозга преимущественно окисляется, небольшая ее часть превращается в молочную кислоту. Энергетические расходы мозга покрываются исключительно за счет углеводов. Снижение поступления в мозг глюкозы сопровождается изменением обменных процессов в нервной ткани и нарушением функции мозга. В результате превращения аминокислот образуется пировиноградная кислота, при которой значит, при окислении жирных кислот А, который может превращаться в пировиноградную кислоту. Пировиноградная кислота есть вещественные глюкозы. Это наиболее важный общий путь, значит, биосинтеза углеводов. Между двумя основными источниками энергии, углеводами и жирами, существует тесная физиологическая взаимосвязь. Повышение содержания глюкозы в крови увеличивает биосинтез триглицеридов и уменьшает распад жиров в шаровой ткани. Если возникает гипогликемия, то процесс синтеза значит, триглицеридов тормозится, ускоряется распад жиров и в кровь в большом количестве поступает свободные э, жирные кислоты. Э, все химические и физико-химические процессы, протекающие в организме, осуществляются в водной среде. Вода выполняет в организме значит, важнейшие функции. Служит растворителем продуктов питания и обмена, переносит растворенные в ней вещества, ослабляет трение между соприкасающимися поверхностями в теле человека, а также участвует в регуляции Значит, температуру тела за счет большой теплопроводности большой больше теплоты испарения общее содержание воды в организме взрослого человека составляет ну где-то 60 даже иногда 7 говорят ну разные подсчеты делают, но где-то приблизительно 60 процентов от массы человека то есть достигает там, ну, в среднем 40 45 литров Принято делить воду на Интрацеллюлярную ну, Интрацеллюлярную, то есть внутриклеточную Внеклеточную, экстрацеллюлярную, Где-то там 20, 20, 28% 72-28% Внеклеточная вода расмещена внутри Сосудистого русла Главным образом понятно это кровь, это лимфа Это цереброспинальная жидкость Ну и конечно в межклеточном пространстве Вода поступает в организм через пищеварительный тракт Ну в виде воды и жидкости Которую мы поступаем да, содержащихся в продуктах Некоторая часть воды образуется в самом организме да, в процессе обмена веществ. Так тоже бывает. Да. При избытке в организме воды наблюдается общая гипергидратация, так называемое водное отравление, линии воды, нарушается метаболизм. Ну, конечно, недостаток воды встречается намного, намного чаще, чем гипергидратация является опасным состоянием. Потеря 10% воды приводит к состоянию обезвоживания. Относительного, при потере 20% более, значит, 10, от 10 до 20% уже очень опасно от а более 20% уже несовместимы жизнь. даже до 20% 20% тоже считается смертельными происходят необратимые изменения и смерть а вместе с водой в организм поступают и необходимые минеральные вещества ну если нормальная конечно вода не дистиллированная поступают необходимые на минеральные соли Считается, что около 4% сухой массы пищи, которую мы поступаем, мы потребляем, должны составлять определенные минеральные соединения. Ну, там есть электролиты, а важной функцией электролитов является участие их в ферментативных реакциях. Мы ну, поговорим немножечко об этих электролитах. Это, конечно, в первую очередь натрий, он обеспечивает постоянство осмоса в неклеточной жидкости, участвует в создании биоэлектрического мембранного потенциала регуляции кислотно-основного состояния. Калий обеспечивает астматическое давление внутриклеточной жидкости, симулирует образование цитилхолина, недостаток ионов калия, тормозит анаболические процессы в организме. Хлор является также важнейшим анионом внеклеточной жидкости, обеспечивает постоянство астматического давления. Кальций и фосфор находятся в основном в костной ткани. Это где-то 90 но ну и более процентов. Содержание кальция в плазме крови, в плазме и в крови, так скажем, является одной из биологических постоянных, биологических констант, так как даже незначительные сдвиги в уровне значит, кальция, ну этого иона, кальция, могут приводить к тяж, тяжелейшим, тяжелейшим последствиям для организма. Снижение уровня кальция в крови вызывает Непроизвольное сокращение мышц, судороги и вследствие остановки дыхания наступает значит необратимых изменениях, даже может наступить смерть. Повышение содержания кальция в крови сопровождается уменьшением возбудимости нервной и мышечной ткани, появлением порезов, параличей образованием почечных камней. Кальций необходим для построения костей, поэтому он должен поступать в достаточном количестве в организм с пищей. Фосфор участвует в обмене многих веществ, так как входит в состав макроэргических соединений, того же АТФ, фосфорной кислоты. Большое значение имеет отложение фосфора в костях. Железо входит в состав гемоглобина, неоглобина, ответственных за тканевое дыхание, а также в состав ферментов, участвующих в окислительно-восстановительных реакциях. Недостаточное поступление в организм железа нарушает синтез гемоглобина. Уменьшение синтеза гемоглобина ведет к анемии и малокрови. Суточная потребность железа взрослого человека составляет где-то 10-30 микрограмм. Йод в организме содержится в небольшом количестве, однако его значение все-таки невелико. А для тех регионов, где, скажем, в рационе много йода, то есть в прибрежных полосах, в полосе. <связать> То есть я речь идет, конечно, об искусственной добавке йода. А вот в высокогорьях, в отдаленных от моря участках, значение йода приоценить не, не просто, трудно переоценить. Его значение крайне велико. В связи с тем, что йод входит в состав гормонов щитовидной железы, оказывающих выраженное влияние на все обменные процессы, рост и развитие организма. Поэтому не, не, не зря в советское время йод добавляли, ну якобы сейчас тоже добавляют, в соль, в другие там некоторые продукты, да, это, конечно, очень и очень необходимо, особенно, значит, беременным, особенно, значит, детям, крайне необходимо. Йододефицитное состояние очень и очень, очень, очень нехорошее. Энергия, освобождающаяся при распаде органических веществ, накапливается в форме АТФ, количество которое в тканях организма поддерживается на высоком уровне. АТФ содержится в каждой клетке организма. Наибольшее количество его обнаруживается в скелетных мышцах, где-то 0,2-0,5%. Любая деятельность клетки всегда точно совпадает по времени с распадом АТФ. Разрушающиеся молекулы АТФ должны восстановиться. Это происходит за счет энергии, которая освобождается при распаде углеводов и других веществ. О количестве затраченной организмом энергии можно судить по количеству тепла, которое она дает во внешнюю среду. Как же мы их измеряем? Значит, мы измеряем следующим образом значит, затраты энергии. Есть так называемый понятие дыхательный коэффициент. Это прямая калориметрия, которая основана на непосредственном определении тепла, высвобождающегося в процессе жизнедеятельности организма. Человека, конечно, помещают специальную такую калориметрическую камеру, в которой учитывают все количество тепла, отдаваемого телом человеком. Тепло, выделяемое организмом, поглощается водой, протекающей по системе труб, проложенных между стенками камеры. Ну, я, честно говоря, сам ни разу не видел этот метод. Я слышал его со студенческих лет, но сам этот метод не видел. Слышал, да, повторюсь, но не видел в общем. Этот очень громоздок, применение его сложно, возможно, только в специальных научных учреждениях. В этого в практической медицине широко используют метод так называемой непрямой калориметрии. Это да, в сущность этого метода заключается в том, что сначала определяют объем легочной вентиляции, а затем количество поглощенного кислорода и выделенного углекислого газа. Отношение объема выделенного углекислого газа к объему поглощенного кислорода носит название дыхательного коэффициента. По величине дыхательного коэффициента можно судить о характере окисляемых веществ в организме. При окислении углеводов дыхательный коэффициент равен единице, так как для полного окисления одного молекулы глюкозы до углекислого газа и воды требуется где-то 6 молекул кислорода, при этом выделяется 6 молекул углекислого газа. Ну, это тем дотошным людям, которые любят, значит, да, формула, это с 6 h 12 o 6 плюс 6 молекул кислорода O2, значит, равняется 6CO2 плюс 6H2O. Дыхательный коэффициент при окислении белка равен 0,8, при окислении жира, жиров 0,7. То есть количество тепла, освобождающееся в организме при потреблении 1 литра кислорода, это так называемый калорический эквивалент кислорода. Зависит от того, на окисление каких веществ пошел наш кислород. Он калорический эквивалент кислорода при окислении углеводов. Это 5,1 килокалорий, 21,13 килоджолий. Белков 20,1 килоджолий или где-то 4,8 килокалорий. А жиров это где-то там да, 19,62 килоджолий или 4,7 килокалорий. Значит, углеводы 5,1, белки 4,8 килокалорий. Жиры 4,7. Основной обмен – это минимальное количество энергии, необходимое для поддержания нормальной жизнедеятельности организма, в состоянии полного покоя, при исключении всех внутренних и внешних влияний, которые могли бы повысить уровень обменных процессов. Основной обмен веществ определяют утром натощак, на через 12-14 часов после последнего значит, приема пищи. Положение лежа на спине при полном значит, расслаблении мышц в условиях такого максимального температурного комфорта. Это считается где-то 18-20 градусов, амбиент. Температура значит, внешней среды. Ну, температура, так скажем, комнатная, обычная нормальная температура. 18-20 градусов. Да, ну, нормально должна быть влажность, но это все должно по идее сохраняться. И выражается основной обмен количеством энергии, выделяемым организмом в сутки, килоджейль в сутки. В состоянии физического и психического покоя, значит, значит, в состоянии полного физического и психического покоя, организм расходует энергию на постоянно совершающиеся химические процессы, механическую работу, выполняемую отдельными органами. Это сердце, это дыхательные мышцы, это кровеносные сосуды, кишечник, а также постоянную деятельность железно-секторного аппарата. Основной обмен веществ зависит от возраста, роста, массы тела, пола, понятно. Да? Самый интенсивный основной обмен веществ в расчете на килограмм массы тела отмечается у детей. С увеличением массы тела усиливается основной обмен веществ. Средняя величина основного обмена веществ у здорового человека приблизительно где-то 4 килоджоль. Один килокалорий в час на один килограмм массы тела. По расходу энергии в состоянии покоя ткани организма неоднородно. Более активно расходуется энергия, расходуют энергию внутренние органы, менее активно мышечная ткань. Интенсивность основного обмена веществ жировой ткани несколько раз ниже, чем в остальной клеточной массе организма. Где-то в три раза. Худые люди производят больше тепла на один килограмм массы тела, чем полные. У женщин основной обмен веществ ниже, чем у мужчин. Это связано с тем, что у женщин меньше массы и поверхность тела. Согласно правилу Рубнера, Рубнера, ну, да, автор, да, человек. Основной обмен веществ приблизительно пропорционален поверхности тела. Отмечены сезонные колебания величины основного обмена веществ, повышение его весной и снижение зимой. Мышечная деятельность вызывает повышение обмена веществ пропорционально тяжести выполняемой работы. К значительным изменениям основного обмена приводят нарушение функций органов и систем организма. При повышенной, при повышенной функции значит, щитовидной железы, там, малярии, брюшном тифе, туберкулезе, сопровождающейся лихорадкой, основной обмен веществ усиливается. При мышечной работе значительно увеличиваются энергетические затраты организма. Это увеличение энергетических затрат составляет так называемую рабочую прибавку, которая тем больше, чем интенсивнее работа. По сравнению со сном, при медленной ходьбе расход энергии увеличивается в несколько, в несколько раз, ну, это в три раза, а вот при беге на короткие дистанции во время соревнований более чем в 40 раз. При кратковременных нагрузках энергия расходуется за счет окисления углеводов. При длительных мышечных нагрузках в организме расщепляется преимущественно жиры, это 80% всей необходимой нам энергии. Вот у тренированных значит, людей, спортсменов энергия мышечных сокращений обеспечивается исключительно за счет окисления жиров. У человека, занимающегося физическим трудом, энергетические затраты возрастают пропорционально интенсивности значит, труда. Восполнение энергетических затрат организма происходит за счет значит, питания, за счет питательных веществ. В пище должны содержаться белки, углеводы, жиры, минеральные соли и витамины в небольших количествах и правильном соотношении. Усваиваемость пищевых веществ зависит от индивидуальных особенностей и состояния организма, от количества и качества пищи, соотношения различных может, составных ее частей, ну, количества, качества, да, понятно, ну, и способ подготовки. Растительные продукты усваиваются хуже, чем продукты животного происхождения, Это потому что в растительных продуктах содержится огромное больше, конечно, количество клетчатки. Белковый режим питания способствует осуществлению процессов всасывания и усваиваемости пищевых веществ. При преобладании в пище углеводов усвоение белков и жиров подавляется, ну, снижается. Замена растительных продуктов продуктами животного происхождения усиливает обменные процессы, значит в организме. Если вместо растительных давать белки, мясных или молочных продуктов, а если вместо ржаного хлеба пшеничных, то усваиваемость продуктов питания значительно значит, повышается. Таким образом, чтобы обеспечить правильное питание человека, необходимо учитывать степень усвоения значит, продуктов организма. Кроме того, пища должна обязательно содержать все не, так, незаменимые ну, уже говорили, да, обязательно питательные вещества. Это белки и незаменимые аминокислоты, витамины, жирные кислоты незаменимые, да, и минеральные вещества, конечно, и вода. Основную массу пищи, мы ну, считаем, составляют углеводы и жиры. Углеводы это где-то у нас 70%, немножечко жиры и там остальные белки. Пищевой рацион, количество... Когда говорят пищевой рацион, это понимают, что количество и состав продуктов питания необходимых человеку в течение дня, в сутки. Он должен восполнять суточные энергетические затраты организма и включать в достаточном количестве все питательные вещества. Для составления пищевых рационов необходимо знать содержание белков, жиров и углеводов в продуктах и их значит, энергетическую ценность. Имея эти данные, можно заставить научно обоснованный пищевой рацион для людей разного значит, возраста, пола и рода занятий. Режим э, питания, ну, ладно, об этом тоже поговорим, наверное, люди, не только врачи меня, да, и студенты слушают. Значит, необходимо соблюдать определенный режим питания. Необходимо правильно его организовать. Постоянные часы приема пищи соответствующие интервалы между ними. Значит, э, распределение суточного рациона в течение дня. Принимать следует... Всегда в определенное время суток, ну классика это три раза в сутки, да, но завтрак, обед, уже. Считается, что, ну так считают, что завтрак по энергетической ценности должен составлять где-то около 30%, 40, даже 50% это у нас обед, а ужин, остающиеся там 20, там, сколько осталось, 25%. Ну рекомендуется ужинать за три часа до того, как вы отойдете к когда мы говорим правильное питание, мы понимаем, что правильное питание обеспечивает нормальное физическое развитие, психическую деятельность, повышает работоспособность, хотя бы поддерживает ее, реактивность и устойчивость организма к влиянию экологии, влиянию окружающей среды. Принято считать, что организм человека приспосабливается к определенному темпу, к определенному времени приема пищи, то есть, в рефлекторном уровне, да, это происходит, проявляется аппетит, и начинает выделяться необходимые нам пищеварительные соки. Правильные, значит, интервалы между приемом пищи обеспечивают чувство сытости в течение этого времени. Считается, что такое трехкратный прием пищи в целом физиологичен. Ну, в последнее время, ну, конечно, относительно в последнее время, конечно, значит, чаще говорят о четырехразовом, даже более, значит, питании, ну, говорят о кратном питании, да, при котором повышение, усвоения Повышается усвоение пищевых веществ, в частности, белков, что очень важно. Не ощущается голода в промежутках времени между отдельными пищей, сохраняется хороший аппетит, бодрость, хорошее состояние в общем организма. В этом случае энергетическая ценность такова. На завтрак переходом уйдет 20%, обед у нас 30-35%, а полдник, да, или там второй обед, так назовем, легкий очень, где-то 15%. 20 процентов, так скажем, а ужин оставшийся там, э, все, кто бы там у нас остался? Ну, 20 процентов, да? Питание, мы ну, говорят о питании, что оно рационально, если полностью удовлетворяется потребность пищи в количественном и качественном отношении, возмещаются все необходимые энергетические затраты, они содействуют правильному росту, а это такое, я не говорю, оно, содействует правильному, значит, росту, развитию организма, значит, э, Увеличивает сопротивляемость значит, вредным воздействием внешней психической среды, способствует развитию функциональных возможностей организма и повышается интенсивность труда. Рациональное питание предусматривает разработку пищевых рационов и режимов питания применительно к различным контингентам населения и условиям жизни. это осознавать, что питание здорового человека строится на основании суточных пищевых рационов. Рацион и режим питания больного Называют диеты, но ну, не только больного. Каждая диета имеет определенные составные значит, части пищевого рациона и характеризуется следующими основными признаками: это энергетическая ценность, химический состав, физические свойства, объем, температура, консистенция и режим питания. Условно-рефлекторные изменения обмена веществ и энергии наблюдаются у человека в предстартовых, так скажем, да, в предрабочих состояниях. У спортсменов, скажем, до начала соревнования. А у рабочего, ну, ну назовем рабочего, перед работой отмечается повышение обмена веществ, температуры тела, увеличение потребления кислорода и выделение углекислого газа. Можем вызывать такие условно-рефлекторные изменения обмена веществ, энергетических и тепловых процессов у людей и на словесные раздражители, да, вот там рассказывают вам вот, различные передачи сейчас, даже кухня, да, ТВ, я не знаю, что там есть, которые, в общем, вкусовые, словесные раздражители, да, зрительные раздражители в том числе. Ну, влияние нервной системы на обмен энергетических процессов в организме осуществляется несколькими путями. Конечно, это непосредственное влияние нервной системы через эпатоламус, эффективные, эферентные, простите, эферентные нервы на ткани и органы. последовательное влияние нервной системы через гипофизарную систему, ну, тут, конечно, соматотропия влияние нервной системы через тропные гормоны гипофизы и периферические железы внутренней секреции. Прямое влияние нервной системы гипоталиамуса на активность желез внутренней секреции и через них на обменные процессы в тканях и органах. Основным отделом центральной нервной системы, который регулирует все виды обменных энергетических процессов, является гипоталиамус. Выраженное влияние на обменные процессы и теплообразование оказывает железы внутренней секреции. Гормоны коры надпочечников и щитовидной железы в больших количествах усиливают катаболизм, то есть распад белков. В организме ярко проявляется тесное взаимосвязанное влияние нервной и эндокринной системы на обменные энергетические процессы. Так, возбуждение симпатической нервной системы не только оказывает прямое стимулирующее влияние на обменные процессы, но и при этом увеличивается секретов гормонов щитовидной железы и надпочечников, это тироксин, адреналин. За счет этого дополнительно усиливается обмен веществ, и что там у нас? Ну, понятно, обмен веществ, за это усиливается и, и энергия, в средстве этого. Это. Кроме этого, эти гормоны сами повышают тонус симпатического отдела. Простите эти гормоны сами повышают тонус вот эти значит тироксин и адреналин сами повышают тонус симпатического отдела нервной системы значительные изменения в метаболизме теплообмене происходят при дефиците в организме гормонов желез внутренней секреции например недостаток тироксина приводит к снижению основного обмена вот да тироксина Тироксина, да, я не ошибся. Это связано с уменьшением потребления кислорода тканями и ослаблением теплообразования. В результате снижается температура тела. Гормоны железо внутренней секреции участвуют в регуляции обмена веществ и энергии, значит, изменяя проницаемость клеточных мембран, инсулина. Ну, тут имеет, конечно, главное значение инсулин. Значит, когда.. Поясню свою мысль, когда, когда наши гормоны железной внутренней секреции участвуют в регуляции обмена веществ и энергии, да, изменяя проницаемость клеточных мембран, вот здесь имеет большое значение инсулин. Там, не знаю, активирует ферментные системы организма, тут у нас адреналин, глюкагон, ну, и компания. Влияет, скажем, на гормоны, да, на, и би, на их биосинтез, это глюкокортикоиды. Таким образом, регуляция обмена веществ и энергии осуществляется нервно-эндокринной системами, которые обеспечивают приспособление организма к меняющимся условиям его обитания. Ну, давайте сегодня хватит, да, может, с моей 45 минут я отбарабанил. Спасибо вам, любите физиологию, подписывайтесь на уголок доктора, задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь и следите. Всем вам доброго.